0: Merhabalar. Dünyanın en büyük şehirlerinden birinde oturuyoruz. Hatta en büyük üçüncü metropolü İstanbul. Acaba İstanbul Yerel Yönetimi teknolojiyi nasıl kullanıyor? Geçtiğimiz günlerde bir konferansa katıldım. Tek FinTech diye finans teknolojileri üzerine bir konferanstı. Ve de biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor, yerel yönetim seçimleri yaklaşırken ben teknolojiye çok önem veriyorum. Teknoloji olmadan hayatımızın verimsiz olduğuna inanıyorum. Örneğin eskiden teknoloji yokken İSKİ'de su parası ödeme kuyruklarına giriyorduk biliyorsunuz. Şimdi oturduğumuz yerden elden bunu yapabiliyoruz. Ama başka neler yapabiliyoruz? Ben bu TechFintech konferansında Belbim'in genel müdürü ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinin teknolojiden sorumlu başkanı Nihat ile karşılaştım. Nihat Bey orada İstanbul ile ilgili bir sunum yapıyordu. Bu sunumda bayağı enteresan yeni gelişmeler gördüm. Sizler için bunların ilginç olacağını düşündüğümden ötürü Nihat Bey'i davet ettim. Şimdi bunları anlatacağız. Hoş geldiniz Nihat Bey.
1: Hoş bulduk Fıştanım. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Siz e, sadece İstanbul Kart değil, daha Hı. geniş, Hı. fiber, optik, Hı. altyapı dahi İstanbul Hı. belediyesi Hı. büyükşehir ile ilgili Hı. konularla ilgilisiniz. Hı. Ama ben bugün sadece İstanbul Kart'ı soracağım size. Çünkü yok, konulara Hı. girersek çıkamayız Hı. herhalde. Hı. Hı. E, önce isterseniz herkes Hı. kullanıyor anladığım kadarıyla e, sayılardan öyle gözüküyor ama yine de İstanbul Kart nedir Hı-hı. arkasında nasıl bir hukuki yapı Hı-hı. var Hı-hı. anlatır mısınız?
1: Evet çok teşekkür ederim. Öncelikle küçük bir ekleme ile e, dediğiniz sorun cevabını kapsamlı vermeye çalışayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30'a yakın iştiraki var. Bir de bürokrasik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yapısı var. Dolayısıyla İşrak yapısında İspak denen bir şirketimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik faaliyetleri alanında iştigal eder. İstelkom var. Hı hı. İstelkom'da veri merkezi, Wi-Fi, telsiz, fiber optik gibi altyapı hı hı. işleriyle e, faaliyetlerini yürütür. Bir de Belbim denen bir şirketimiz var ki günlük hayatta bütün vatandaşlarımıza dokunan bir faaliyet yürütür. Bugünkü konumuz bunun üzerine olacak. Ee, bildiğiniz gibi her bir vatandaşımızın cebinde bir İstanbul Kart var. Ve bu İstanbul Kart'ın temel faaliyet alanı ulaşımda A noktasından B noktasına giderkenki bir ödeme aracı halinde kullanılması. Kıymetli bir ürün ve önemli bir kitlenin aslında herkesin uğraşıp cebine girmek için çalıştığı bir ürün bu otomatik olarak giriyor. Peki bu yeteri kadar fayda ve kaliteye dönüşebiliyor mu? Şimdi bugünkü sorumuzun cevabını evet. size vermeye çalışacağım. Ve verirken de aslında slaydımızın sunumumuzun başında dedik ki X slide'da stratejik dönüşüm hikayesi. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü dünya şirketlerini de biraz inceledim. Bir iki tane örnek vereceğim. Kayıt olsun, tarihe bir not düşsün derler ya. Evet. Biz de onu yapalım. Philips bir teknoloji şirketi. Hep elektronik ürünlerle bizim algımızda yeri var. Ama ilk kuruluş aşamasında bir tornavida üreticisi. Nokia. Lastik üreticisi, kablo üreticisi. Sonra muhteşem bir telekomünikasyon alanında farklı bir mecrada yer buldu. Evet. E şimdi Belbim ve İstanbul Kart Sunumun burasıyla son arasına bir es vereceğim, yaşananları anlatacağım. Nereden nereye geldiğini beraber göreceğiz. Şimdi Belbim aslında regüle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetiminde bir ödeme altyapı sağlayıcı lisansı taşır. Dolayısıyla yani,
0: diğer ödeme
1: Ödeme kuruluşudur. Resmi bir kuruluşu hem MASAK denetimine tabi, hem Merkez Bankası mevzuatına tabi. Dolayısıyla vatandaştan para alan, para veren Merkez Bankası ile çok ciddi bir finansal bir ekonomi yöneten bir (gülüyor) faaliyetleri vardır. 23 milyon aktif kullanıcısı var. Bu çok önemli bir sayıdır. Aslında sahada bizim 40'ın ben de, üzerinde... Ben tam
0: onu soracaktım. 23 milyonun evet. hepsi aktif
1: mi? Ee, aslında sahada bizim 40 milyon kartımız var Hüsnü Hanım. Ha. 40 milyon sahada kartımız var ama bu kartların bazıları Almanya'da, bazıları Fransa'da, bazıları Rusya'da ülkemizi ziyaret eden belli vatandaşlarımızın ya da turistlerimizin cebinde gelip gitmişlerdir. Ama aktiflik bizim için önemli... 23 milyonu aktif kullanılıyor, 3 ayda bir, 4 ayda bir, haftada bir, günde, her gün, değişik bir takım metrikleri var bakarız. O
0: zaman herhalde en popüler dünya çapında...
1: Dünyanın en büyük cüzdanı diyebilirsiniz. Fintech jargonu altında cüzdan, dünyanın en büyük cüzdanı diyebilirsiniz. Dijital cüzdan. Dijital cüzdan diyebilirsiniz. Ve bizim 2,5 milyarlık bir işlem geçişimiz olur. Bu nedir?
0: Aylık mı? Yıllık.
1: 2,5 yıllık. Yıllık. Milyar. milyar. Yani vatandaşın girdisi, çıktısı, aldısı, verdisi, havalesi, osu, busu bir sürü farklı bir takım e, faaliyetleri de bulunur. Ve bizim 100 bin noktada da vatandaşa değme yerimiz var. Bu bir otomatik ödeme cihazı olabilir, bir iade cihazı olur. E, Migros'tan alışveriş, marka vermek zorunda kaldım. Refleks kusura bakmayın. Ya da işte bir sinemaya, bir plaja, bir müzeye, bir kahve satın almaya gittiğiniz yerler de sizin yine bu kartları kullandığınız yerlerdir. Şimdi bu kadar geniş bir interlanda yayılan kartın dünyadaki yeri nedir? Bunu da ben eminim bir sonraki slide'da belki onu da yansıtma imkanımız olursa. Şimdi dünyadaki şirketleri de inceledik. Dünyada da kartlar faaliyet alanlarını yürütür. Çin'i çıkarırsanız, ki Çin biliyorsunuz hiçbir konuda bir emsal değil. Evet. Sayıları çok marjinal olabiliyor. Çin'i çıkarın aslında İstanbul belki de dünyanın bir veya iki nolu metropoludur. Kart sayısı olarak bakarsak da muhtemelen bir numarasındayız.
0: Yani şimdi ben şaşırdım. New York evet. 5 milyon.
1: Evet. evet.
0: Ee, Londra 6 milyon. Bayağı muhteşem bir sayı. Sayı olarak
1: güzel. İşte bunun değere dönüşüp dönüşmemesi bizim asıl hedefimiz oldu. Yani elimizde böyle büyük bir kitle var ise biz bunu nasıl değere dönüştürebiliriz? Zaten asıl odak alanımız hizmet. Vatandaşın önemli olan bu hizmeti alıyor olması lazım. Ama hizmetin de kalitesini artırmak önemli. Biz hem hizmetin kalitesini artırmayı istedik. Hem de eğer biz bu koltukları belli bir dönem için işgal ediyor isek bazı öğrendiğimiz tecrübeleri de burada nasıl değere dönüştürebiliriz? Dolayısıyla bunu da ihmal etmedik.
0: Üstelik bu, e, birazdan sonra bahsedeceğiz ama Hı. bu finans dijital uygulaması da aslında mobil uygulaması Hı. da çok yeni değil mi? 2019 seçimlerinden sonra sizin döneminizde.
1: Evet. Çok kıymetli bir e, alan. E, şimdi siz takdir edersiniz iş modelleri değişiyor. Yani belbimden bağımsız.
0: Çok hızlı bir dönem Çok hızlı değişiyor. Değişti, yani
1: şu an dünyadaki borsalarda önemli şirketlere bakın birçoğu aslında sahip olmadıkları ürünlerden yarattıkları katma değer ile iş planı yönetiyorlar. Evet, evet. Yatırım yapılacak ise yapmak istemeyip ortak paylaşıma gidebiliyorlar. Şimdi Amazon'u Über'i ya da bunun gibi birçok sosyal işte e, satın alma faaliyetleri yapan e, lojistik firmaları aslında ürünlerin sahipleri değiller. Sadece dijital olarak size platform sağlıyorlar. E şimdi bundan da ciddi bir değer üretiyorlar. Hiç kimse emlak portföyü taşımıyor. Emlak sahiplerinin aslında ihtiyacına cevap veriyor. İsimlerini telaffuz etmeyelim. Ama piyasa değerleri, emlak
0: sahibiyle şeyi buluşturuyor, dedi. size
1: bir pazar sunuyor, evet. o pazarı müthiş bir cazbe noktasına getiriyor ve siz aslında sahip olmadığınız bir üründen, sahip olandan daha fazla bir ekonomik değer üretiyorsunuz. Şimdi, vatandaş dijitalleşmeyi seviyor, çünkü daha hayatı kolaylaşıyor. E biz de dedik ki biz bu işi de dijitale taşımamız mobile. lazım. Ve mobil uygulamamızı yaptık çok da beğenildi. Şu an Türkiye'de en önemli bankalar kategorisinde ilk üçte veya ilk 4'teyiz. İstanbul Kart mobil uygulamamız şu an 10 milyon vatandaşımızın şu an cebine inmiş durumda. Kullanımı
0: Bu 23 milyonun içinde.
1: 23 milyonun içinde ve kullanımı olağanüstü bir şekilde artıyor. Biraz sonra chartlara bakacağız. Ben sizin bir çalışanınızın olsam ve benden böyle bir chartı hazırlayın, getirin deseniz getirsem dersiniz, ki, bu chartta bir hata var. <gülüyor> böyle böyle bir
0: evet böyle
1: bir dik bir... dik artış olmaz dersiniz ya excelde bir hata ararsınız ya da çalışanın evet. sunumunda ararsınız. Yok öyle bir şey. Anlatacağım biraz sonra. Ben
0: ama ondan önce şeyi şey sorayım Hı. size. Hani 23 milyon çok büyük bir sayı. Bunu bu kadar büyük bir uygulamayı dünyaya açmayı düşünüyorsunuz.
1: Şimdi çok da güzel. Aslında bunlar hep bizim yapmayı hedeflediğimiz konular. Şimdi bu QR uygulamasına e, isterseniz bir noktayı koyalım. Sonra bu bahsettiğiniz alana Tekrar gelelim. Göreceğim ben. Evet. Şimdi İstanbul Mobil Kart uygulamamız fintech uygulamaları içinde ilk beşte. Dünyada ilk beşte. Yok, Türkiye için konuşalım. Türkiye. Türkiye için konuşalım. O sayılar bizim önemli bankalarımızla yarışan bir sayıya ulaştı. Her gün günde 400 bin ortalama vatandaşımız uygulamadaki QR okutarak ulaşım hizmetlerinden faydalanıyor. Gidip sahada, sokakta kart doldurum makinesiyle uğraşmıyor. Herhangi bir zahmete... Kartımı unuttum, gömleğimde mi kaldı, efendim dijital sensörü bozuldu diye endişe gütmüyor. Dolayısıyla QR uygulamamız şu an, bu arada Avrupa'da QR uygulaması yoktur. Varsa da yeni uygulamaya başlıyorlar. Uzak Doğu'da var. Çin'de ve Japonya'da bazı uygulamaları var. QR
0: dediğimizi açıklayalım, bilmeyenler evet, olabilir. Kare kod. Kare kodu ee, bu kare kodu okutarak
1: evet.
0: işlem evet. yapıyoruz.
1: Kesinlikle. Çünkü artık telefon herkeste var. Telefon penetrasyon oranları artık %100'ün üzerinde. Ee, i̇nsanlar, dünya vatandaşları da, Türkiye vatandaşları da birden fazla bile telefon taşıyanlarımız var. Telefonun girmediği eğer yer kalmadıysa bizim iş alanımızı buraya taşıyor olmamız lazımdı. Ve biz bunu da yaptık ve QR'ı şu an çok güzel bir uygulama olarak sahada ...hizmet kalitesini artırmak için de sunduk. Şimdi dünyaya açılma konusu başka bir şey. Yine başka bir şey daha yaptık Hüsnü Hanım. Dedik ki vatandaş kartlarındaki ödeme bakiyesini kontrol edemiyor.
0: Onu soracaktım. Edemiyor. En büyük sıkıntılardan evet,
1: biri bu. Edemiyor. Çünkü hayatı çok yoğun, ulaşımda zaman geçiriyor, çalışırken sıkıntıları oluyor. Yani Bunun için ayrı bir zaman ayırması gerekiyor. Dedik ki biz İstanbul'un hem turizm açısından önemli bir cazibe noktasında turistlerin ulaşım konularını kolaylaştıralım. Her geldiklerinde İstanbul kartı yoksa ne yapacaklar bunlar? Dedik ki önce bir kredi kart kabulünü başlatalım. Yani turist geldiği zaman İstanbul kartı yoksa bile cebinde kredi kartı var ise kart kabulü de yapabilirsin. Önce bunun önünü açtık. 2023 yılında... Çok da güzel bu sene. bu sene, çok da başarılı oldu. Çok güzel stratejik bir partner olarak Mastercard ihaleyi açtık, açık bir ihale açık açıkçası ve Mastercard bu konuda gönüllük ve ekonomik şeyi gösterebileceği iddiasında bulundu ve geldi ihaleyi de aldı ve şu an kendileriyle ilerliyoruz. Dolayısıyla bizim 23 milyonlu kartımızın birinci fazında sistemi kredi kart kabulü açtık, ikinci fazında da. Elimizdeki bu 23 milyonluk kartı açık şema ile entegre edeceğiz. Yani bir kredi kart şeması ile bu kartı donatacağız. Dolayısıyla siz İstanbul dışına çıktığınızda, Londra'da dolaşırken, bir kahve içmek istediğinizde cebinizdeki İstanbul kartı ile veya app'teki dijital kart ile kahve satın alabileceksiniz.
0: Çok güzel. Ne zaman?
1: Muhtemelen 2024'ün başı gibi planımız var. Bu yılın sonuna doğru testleri yapılır ama muhtemelen 2024'ün başı gibi dünyaya açılmak gibi de ifade edebilirsiniz. Yani İstanbul kartınız bir kredi kart açık şema özelliğiyle her yerde geçer. Aslında şu an Migros'ta geçiyor, Carrefour'da da geçiyor, efendim kahve dünyasında da geçiyor ama bizim onun altyapısı için ayrıca bir enerji ve efor harcamamız gerekiyor. Ama Kredi kart şemaları dünyanın her yerine geçiyor. Ben kartımı evet, o şemayla entegre ediyorum. Hiçbir ilave bir yatırıma girmeden Londra'da da, Paris'te de, New York'ta da İstanbul kart bir ödeme aracı olarak kullanılabilecek. Öyle çok fantastik bir hayal değil bu. Yani altyapısı yapılmış. Bugün yarın uygulamaya geçebileceğimiz bir örnektir. Kredi kart kabulü konuştuk. Sanırım bir ne sonraki de, slide'da... Şunu da
0: bir... Hı, buyurun atladık belki hı. Hangi ulaşım araçlarını kullanılıyor? Sadece otobüs değil
1: değil mi? Ee, QR mı, kredi kart mı?
0: İkisi ha. Ayrı ayrı.
1: Şöyle, güzel bir soru. Bu %100'ü diyemiyorum. Şu anlamda diyemiyorum. QR
0: %100. Her yerde geçiyor.
1: QR yani kare kod uygulaması, metrobüs, Marmaray, U hatları, şehir hı hı. hatları, İETT'nin Halk otobüslerin hepsinde geçiyor. Dolayısıyla biz akıllı şehirciliğin ödeme alanını yüzde yüz dijitalleştirdik. Yüzde yüz dijitalleştirdik. Bu çok önemli. Madem akıllı şehir konsepti konuşuyorsak, bu alanda göğüsümüzü gere gere Avrupa'da birçok şehrin önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi kredi kart kabulünde ise. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan bütün toplu ulaşım alanlarını
0: geçiyor.
1: Hizmete açtık. İki tane hattı açamadık. O da Marmaray ve, ve U. U hatları. Burada da e, senin ulaşım bakanımızın alt ekipleriyle ve bölge müdürleriyle irtibat halindeyiz. O iki hattın altyapısının bir iyileştirme ihtiyacı var. Bu konuda kendileriyle temas halindeyiz. E, en kısa zaman içinde postre bir e ee, e ile o altyapıyı da iyileştirmeyi umut ediyoruz. Çünkü vatandaş kimin neye ait olduğunu, kimin hangi işi yönettiğine bakmaz. Vatandaş İstanbul sınırı içinde standart bir servis almak ister. Aldığı servisin, hizmetin kalitesinin en üst seviyede olmasını ister. Kimin yönettiği onun çok önceliği değildir. Biz de bu minvalde inşallah o altyapıyı da en yakın zamanda tamamlıyor olacağız.
0: Şimdi demin ki o Enteresan, çok dik evet. e, grafiğe dönelim evet. tekrar. E, o da mobil uygulamanızın e, 2019'daki yerel seçimler teslimalı. Sanırım
1: slide rakamlarla İstanbul Kart mobil, onu, onu kastediyor olabilirsiniz. 1 milyon evet. E, evet.
0: orada ilk başta Hı-hı. bir e, abone sayısı, e, 20 Doğru. olduğu görülüyor. E, i̇şlem sayısı da aynı şekilde. QR kod kullanma sayısı. Sonra 2023'e geldiğimizde çok dik bir şekilde 11. Evet. Evet. Neden, nasıl, ne oluyor?
1: Şimdi Füsun Hanım dediğim gibi siz bana basit ve ham bir hizmet sunarsanız ben onu eğer daha iyisini bilmiyorsam onunla hayatımı devam ettiririm. Çünkü en temel hizmettir, en temel ihtiyacı cevap verir. Siz hizmetlerinizin sayısını artırdıkça vatandaş hem daha iyi hizmet alabileceğini keşfeder, almışken de niye daha fazlasını istiyor, istemiyor pozisyonunda kendisini pozisyonlar ve sizden daha fazla talepkar olur. Dolayısıyla 5 sene evvel basit bir kart olarak sadece bir noktadan bir noktaya gitme işlevi olan kart şu an artık bankacılık hizmeti de sunmaya getirdi olayı. Yani artık sizin hizmet sayınız 1 değil, bas geç değil, Şimdi mesela benim oğlum, Atlas Narin, ismini vereyim duysun, hoşuna gitsin, <gülüyor> onun bende app'in uygulamanın şeyi var, alt birimi var ve ben onun kartına para yükleyebilirim. Şu an, an arası dese ki baba, benim kartımda herhangi bir para kalmadı, ne yapacağız, bunu bana bir şey yapar mısın, i̇şte para havale eder misin dese, Tamam diyeceğim. Hemen kartına buradan havale yapabileceğim. Ya da Atlas dijital kartından fiziksel kartına para aktarabilecek. Ya da sunumdan biraz bilgi çalıyorum hızlı. Para yüklemeyi unuttu. Ya da gitti o de e, otomatik dolum makinesinde ıslak para soktu. Makine kitlendi. Ya da internet elektrik kesildi. Şimdi ne yapıyor? Önceden bir otomatik talimat veriyor. Benim kartımdaki para limiti şunun altına inerse otomatik yüklensin diyor. Dolayısıyla sizin son saniye yaşayacağınız herhangi bir krizin de önüne geçiyor. E, dolayısıyla otomatik dolum sorunu çözümlendi. Kartlar arası para geçiş arttı. Farklı bir takım yeni katma değerli hizmetler geldi. Bu e, bakıyorsunuz chartın artış nedeni. Vatandaşın aslında bu hizmetleri aldıkça motivasyonun artmasını gösteriyor. O yüzden bu. O yüzden. Çünkü artık bizim menülerimiz fazlalaştı. Eğer İstanbul Mobile girerseniz transferi var, kredi, dijital kredi kullanması var, yetersiz bakiyeye tedbir alabileceğiniz menü var, otomatik yüklemesi var ki yakında 5-6 tane daha yeni ürün gelecek. Onu son slayda sakladım. Şimdi bunlar arttıkça siz aslında olayı sadece ulaşım noktası olarak görmemeye başlıyorsunuz. Burada başka bir takım daha kıymetli bir yaşam servisler var. Tabii mesela girin şimdi kampanyalarımız var. Gidin herhangi bir alışveriş mağazasından alışveriş yapın. Bazı geri ödemeleri, indirimler alabileceğiniz şeyler Çok var. Çok güzel. Şimdi tabii burada ben göstermek isterim otomatik yükleme talimatı veren öğrencilere yüzde on hediye. İstanbul Kart mobil ile yetersiz bakiye devrine son, acil limit kullan. Öğrenci İstanbul Kartlar'da tüm İstanbul kitapçılarında 25 nakit iade. Yine kahve satın alırsanız yüzde 20 indirim. İndirim. Çok güzel. Ee, İstanbul Kartlar, İspark otoparklarını İstanbul Kart ile öderlerse <gülüyor> dijitalde yüzde 10 avantajlı indirim. İadeleri. Ya da değişik bir takım kampanyaları. Dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında biz burada B2C yönetiyoruz. Aynen. Yani size ilk sunum başlarken dedim ki basit bir kart ile A noktasından B noktasına gitmek temel bir konuydu. Fakat bunları verdiğinizde vatandaş bakın 2021'de 100 binken şu an 100 milyonluk bir işlem geçmiş. Yıllık. Korkunç. Büyük. Günde 400 bin kişi hiç üşenmeden Şuarla işlem yapıyor.
0: Miyat Bey bu e, yaptıklarınızı e, kullanıcılardan gelen talepler çerçevesinde Hı. mi yoksa siz mi planlıyorsunuz?
1: Şimdi bizim tabii ki iş geliştirme <gülüyor> ekibimiz var. Kendilerine de emekleri için bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben sözcüsü olarak arkadaşlarımın adına burada konuşuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok 360 Hı. yönlü bir ekip kadrosu var. Belbiminde de teknoloji ve yine pazarlama faaliyetlerini yürüten çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onlar tabii ki ürün geliştiriyorlar. E, vatandaşın e, hizmet konusundaki beklentilerini test ediyorlar. Üniversiteleri ziyaret ediyorlar.
0: Ha.
1: Sahada, vatandaşın, Oradan da sahada vatandaşın yaşadığı zorlukları biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 153 çağrı merkezine gelen şikayetleri alıyoruz. Sosyal medya yazıları altında şunu da yapmak istiyorum, bunu da yapmak istiyorum diyenleri alıyoruz. Filtreliyoruz. Sonra bu işi bir ürüne dönüştürüyoruz. Ürüne dönüştürürken, geçen günkü sunumda da arkadaşlarımız sağ olsun binlerce soru sordular bana arada. Bazılarını yapabiliyoruz, bazılarını yapamıyoruz. Birkaç nedeni var. Yazılım. Hani böyle gözünüzü kapatıp açtığınızda ortaya çıkan bir şey değil. Bir Doğru. geliştirme gerekiyor. Bir test yapmanız gerekiyor. Regülasyona uygun olması gerekiyor.
0: Biraz sonra dolandırıcılığı soracağım. Fra'da dolandırıcılığa
1: kesinlikle. Bizim en önemli denetim noktamız MASAK ve Merkez Bankası. Dolayısıyla biz para işiyle uğraşıyoruz. Yani burada yasal olmayan birçok faaliyeti de tedbir olarak almamız lazım. Bazı ürünleri bundan ötürü uygulamaya koyamıyoruz. Bazı ürünleri geliştiriyoruz. Dolayısıyla e, bu bir vatandaşın ve bizim ortaklaşa yaptığımız işlerdir. Evet. Ama biz yeteneklerimizin farkında olmamız lazım. Yani biz burada, tabii biz burada kamu hizmeti veriyoruz. Kamu hizmetinin temel ihtiyacı eğer ulaşımın bir noktadan bir noktaya gitmesinin ödeme altyapı hizmetini sunmak ise bir diğer görevimizin de ...değer üretmek üzerine olması lazım. Bilgimiz var, becerimiz var, kadromuz var. Biz buradan ayrıldığımız zaman kamuya güzel bir değer üretip gitmeyi de... ...açıkçası misyon olarak görüyoruz. Şimdi ben evet. size en son slaytta bunu paylaşmak istiyorum. Oraya geldiğimiz zaman lütfen beni tekrar uyarın. Hatırlatın, yani değer ne demek? O son slaytta bunu gerçekten paylaşmak istiyorum. Ama sorularınızı Şimdi, da atlamak istemem. E,
0: tabii şeyi soracağım. Siz 2019'dan bu yana sürekli yeni lansmanlar yapıyorsunuz. Evet. Neler yaptınız? Biraz bize onları anlat
1: Belmi mi özelinde mi? Belmi. Ya da diğer. Belmi. Şimdi Belmi'de tabii aslında birçok şeyi hem konuşuyoruz hem anlatıyoruz. Aslında birçok şeyi mesajını da vermiş oldum. Tekrara düşmemek için. Öncelikle bildiğiniz gibi biz kartların bütün alışverişlerde de geçmesini sağladık. Bu önemli bir lansmandı. Sonra kredi kart kabulü yaptık. Kredi kartlarına sistemi açtık. Sonra QR uygulamasıyla bambaşka bir olaya sistemeye verdik. Sonra şama yine şimdi İstanbul Kart'ın evet. tamamını evet. açıyoruz. Dijital bakiye denen bir uygulama başlattık. Bayramda, kurbanda, okul açılışlarında 5000 TL'ye kadar sıfır faiz dijital bir fırsat ve fayda ürettik kullanıcılarımıza. Acil limit yetersiz bakiye dijitalde uygulamasını lansmanını yaptık. İşte kredi kart kabulü şeyi için özür dilerim otomatik talimat verme lansmanını yaptık. Bütün altyapıyı yeni nesil turnikelere, yeni nesil validatörlere taşıdık. Bu kare kod okumaları altyapının olmasıyla mümkün. Tabii. Dolayısıyla birçok teknolojik donanımı Lansmanlarını yaparak aslında size bu anlattığımız hikayenin altyapısını oluşturduk. Ve şu an geldiğimiz noktada eğer bir değer bir faydadan aslında söz ediyor isek bu bahsettiklerimizin devamı oldu. Daha çok işimiz de var bu arada. Yani ben slide'ları tek tek bakıyorum. Birçok şeyi bahsettik. Belki yönetici arkadaşımızdan son slaydı rica edebilirim. Fintech yolculuğumuzda diye bir başlayan bir slide var. Şimdi e, Füsun Hanım aslında bizim başından beri anlattığımız hikayede hatırlarsanız demiştim ki bazı şirketler evet doğarken belli bir faaliyet amacı için doğarlar ama sonrasında da ya finansal modellerini değiştirmeliler ya farklı bir olaya evirmeleri ya da farklı bir takım e, donatılarla hayatlarına devam ettirmeleri lazım. Eğer bunları yapmazlarsa Farklı bir hikayeler olur. Yaparlarsa farklı. İlk başta konuşumuz firmaları evet. hayal edin. Şimdi biz basit bir kart uygulamasından bakın nerelere geldik. Bu son slayt bizim açımızdan çok kıymetli. Ben çok kıymet vererek gerçekten bunu sizinle paylaşmak istiyorum. 2002'nin, 2022'nin sonlarına doğru cüzdan altyapısını hayata geçirdik. Vardı, donatılarını genişlettik. Fatura ödeme altyapısını, Biraz sonra ne işe yaradığını beraber konuşacağız. Otomatik yükleme, bakın vatandaşlarımızın şu an toplamda İstanbul kart ödemelerinin yüzde 35'i dijital mecradan yükleniyor. Yani vatandaşlarımız şu an otomatik ödeme cihazı aramıyor. Herhangi bir yere gideyim de para yükleme yapayım diye bir telaş yaşamıyor. Bankasına talimat veriyor, kredi kartı üzerinden Ödemesini otomatik olarak hatta diyor ki şu noktaya geldiği zaman otomatik yükle. Yüzde geldik. Bu da yine böyle 90 derece açıyla yükselen bir trend Güzel. oldu. Güzel. Müthiş bir, çok motivasyonumuzu artıran uygulama oldu. Acil limit hep vatandaşlarımızın şikayet ettiği, ya yetersiz bakiye diye artık zorluklar ve sıkıntılar yaşadığıydı. Şimdi dijital ortamda o menüyü de geliştirdik. Dolayısıyla vatandaşımız oradan talimat verdiğinde eğer yetersiz bakiyesi varsa biz onu hemen karşılıyoruz. Sonraki yüklemelerinden mahsup etme kaydıyla. Şimdi dijital kimlik doğrulama denen bir uygulamamız var. Bu mevzuatın zorunlu kıldığı ödeme şirketlerinde zorunluluktur. Çünkü biz para ile oynuyoruz, finansal bir enstrüman yönetiyoruz. Para yüklemesi var, Merkez Bankası bacağı var, masak bacağı var. Yapmış olduğunuz bazı yasal, yasal olmayan uygulamalar var, e, hesap veren bir kurumuz. Evet. Dolayısıyla bizim eğer bu faaliyetleri de e, bir sonuca gitmek istiyor isek kimlik doğrulama tespitini yapıyor olmamız lazım. Şu an yüzde e, %96 bitirdik. Bazı bug'larımız var. Şimdi onların testlerini yapıyoruz. Hem Android tarafında hem iOS tarafında. Bugün yarın onu tamam. da bitiriyor olacağız. Arkasından bizim para transferi diye bir faaliyet alanımız olacak. Merkez Bankası'ndan bizim lisansımızı ve onaylarımızı aldık. Testlerimizi geçtik. Ee, sağ olsun Merkez Bankası denetim e, yöneticilerimiz de bunun hem yakın takibinde hem de belli aşamalardaki kontrollerini de verdikleri için. O da, da çok az bir oranda onu da hayata geçiriyor olacağız. Sonra sizin hesaplar aranızda, imanla, para, havale ve transferlerini hayata geçireceğiz. Yani hem fast hem kolas, yani adrese de gidecek, hesaba da gidecek. Bu i̇şte sefer siz aslında, yılın sonu gibi belki 2024'ün başı gibi buradan önemli bir fintech kaslarını kademe kademe aslında kullanan bir noktaya geleceğiz. Şimdi ilk başta konuştuk, belki eksik kalmış olabilirim, Onu da belki sohbeti sonuna doğru gelmiş oluruz. Dedik ki önce vatandaşın hizmet kalitesini artırmak. Bu bizim motto'muz. Kartları kişiselleştirdik, usulsüzlüğünün önüne geçtik, efendim kartların havalesini, yüklemesini kolaylaştırdık. İstanbul Kart Başvuru Merkezleri'ni dijitalleştirip online'a taşıdık. Öğrencilerimiz sokakta 500 milyon, 500 bine yakın öğrenci sokakta kart kuyruğunda beklerdi. Evet. Çip krizi yaşardık. Değil mi? Bunları dijital odama taşıdık. Artık öğrencilerimize diyoruz ki, internetten başvur, bana ya adres ver, adresine göndereyim, ya okuldaki kampüsüne göndereyim, ya da benim İstanbul Kart Başvur Merkezi'ne seç, ben oraya adına göndereyim, git oradan al. Bütün masraflarını da ben karşılıyorum, kurye masraflarını. Şimdi bunlar hizmeti artırıcı şeylerdi. Bir de değer üretmek istiyoruz demiştik. Şimdi halka açık olan benzer şirketler ne yapıyor? Değerleri nedir? Uluslararası emsal şirketler karşılaştırmasında bize benzer faaliyetlerde bulunan fintech şirketlerinin kullanıcı başına piyasa değeri 2000-2500 dolar seviyesindedir. Banka faaliyetlerinde ise banka kullanıcılarının kişi başına 500 ile 600 dolar değerindedir. Şimdi bir çok önemli bir cevherin de üzerine oturuyoruz. Biz o zaman kamuya bunu değere de dönüştürtebilecek bir şey yapıyor olmamız lazım. Hizmet asli görevimizdir. Orada vatandaşın herhangi bir şekilde bir mağduriyeti değil daha kaliteli bir hizmet almasını sağlamamız lazım ki onu yapıyoruz. Daha iyisi uğraşıyoruz. Ama bunu yaparken de elde ettiğimiz bu vatandaş kitlesini de değere dönüştürüyor olmamız lazım. Dolayısıyla siz 2024'te çok güzel bir mirasa baktığınızda diyeceksiniz ki ya bir karttı şu an bir fintech ve bir finansal
0: araç, haline, araç haline
1: geldi. Biz İstanbul kartı biz böyle yapardık, böyle kullanırdık. Bakın şu an verdiği özellikler. Finansal teknolojik hizmetlerdir diyeceksiniz. Biz de uzaktan bunları gururla dinleyeceğiz. Çok güzel. Ama önemli olan e, Türkiye'ye çok güzel hizmetler sunmak, İstanbul'a değerler üretmek, bulunduğumuz dönem içinde de unutulmaz bazı güzel eserlere de imza atabilmek. Ben sizlerin e, vasıtasıyla bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten heyecanlanıyoruz. Çünkü bunu anlatmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz.
0: Ben dinlerken Hı. de e, doğrusu bu kadar e, genişlediğinizi bir anda tabii evet. toplu olarak görmemişim. Hı. O yüzden de e, T24 izleyicileri, Hı. okuyucuları da görsün, Hı. izlesin istedim. E, burada son bir şunu öğrenmek Buyurun. istiyorum. Şimdi para konusu olduğu zaman dolandırıcılık. Hı. Siz de diyorsunuz ki işte bakiye, e, ekleyebiliyoruz veya kredi kartlarıyla çalışıyoruz dolandırıcılıkları tespit edebiliyor musunuz ya da siber güvenliğiniz ne durumda
1: acaba şimdi tabii bu konularda çok ciddi bir yatırım yaptık ee, dediğim gibi attığımız her adım zaten merkez bankasının gözetimi ve denetiminde Hı. masa keza ee, mümkün olabildiği kadar bunların önünü zaten teknoloji kullanarak engelliyoruz ee, şöyle bir e, pozitif tarafımız var bizde kullanım limitleri var Dolayısıyla limitler yine Merkez Bankası'nın taahhüt ettiği ve bize verdiği talimatlar nezdinde limitlidir. Şu ana kadar çok ciddi bir şeyimiz olmadı. Ama gelişim aşamasındayız. O tedbirleri alarak işte zaten Bilmiyorum. bu kimlik tespiti dediğimiz uygulamalar aslında bu bahsettiklerinizdir. KVKK konusunda çok ciddi yatırımlar yaptık. Siber Güvenliği'nde çok güzel bir SOC merkezi kurduk. Siber Operation Center dediğimiz. Dolayısıyla orada da hem gözetleyen, denetleyen mekanizmaları oluşturduk. Network, e, operasyon merkezi yine aynı şekilde İSTELCOM üzerinden kurduk. Hı hı. Şimdi orada da bazı faaliyetlerde, ilk başta hatırlat, hatırlarsanız işraklerimizin faaliyetlerini saymıştım. Bu konularda İSTELCOM'dan çok ciddi anlamda destek alıyoruz. E, fakat bizim işimiz daha zor. Çünkü bizim son tebliğlerle beraber aslında Merkez Bankası'nın getirdiği yönetimlerle bankalardan daha fazla denetlenen, bankalardan daha sert mevzuatlarla yönetiliyoruz. Bu iyi bir şey. Kontrollü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde potansiyel risk alanlarıdır. Biz kamuyuz. Biz o risklerin altlarını boş tutamayız. Tedbirlerini almak zorundayız. Ve alarak ilerliyoruz. Çünkü biz aynı zamanda bir itibar da yönetiyoruz. Ait olduğumuz kurumun itibarı bizim şirketlerden, kişilerden çok daha önemlidir. Bunun da farkında olarak daha tedbirliyiz, daha temkinliyiz. Ama bu bizim bir şey yapmamamıza engel değil. Tedbirlerimizi alıyoruz, yatırımlarımızı yaparak anlattığımız hikayeyi ...gururla gelip size anlatabiliyoruz. Ne güzel. Ee, yapmasak olmaz. Yapmasak hata da olmaz. <gülüyor> Ama biz hata da yapacağız. Eksiğimiz de olacak. Tabii Ama gelip böyle güzel size gururla... ...hele sizin gibi araştırmacı gazeteci... ...bakın bu çok kıymetli bir şey. Ee, sadece öyle üstlükörün dinleyen biri değilsiniz. Siz bizim çok sektörden tanıdığımız... ...derinlikleri ol. olan bir e, araştırmacı gazetecisiniz... Siz benim eksiklerimi çok rahat görebilecek birisiniz ya da iş modelimizin. Ama biz de o kadar güçlü ve inanarak bunun altyapısını hazırladığımız için biz de ürünümüze güveniyoruz.
0: Ülkemizi kurtaracak şey teknoloji. Evet. Yani şu iyi kullanırsak e, anlattıklarınız ayrıca da e, ülkemizin teknolojik navhalına da katkıda bulunuyor. Evet. Bu da diğer bir yönü. E, ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da e, o kadar çok şey anlattınız ki geleceğe yönelik yeni planlarınız var mı diye sormaya artık sorayım mı? Var yok, mı? Bence,
1: bence sormayın. <gülüyor>
0: bence <gülüyor> çünkü, her şeyi anlattınız. Çünkü son,
1: son bölümü özellikle o evet. bölüme cevap vermek için. Tabii lütfen eğer eksik kaldıysa yok yok. ben latife yapayım istedim. E, eksik varsa tabii cevap vereyim. E, ama bence son slaydınız bizim vizyonumuzun tamamlayıcı Doğru. parçalarıydı. Ee, şu an olmayan bir şeyi anlatmadım. %90-96 altyapısı tamamlanan bazı <gülüyor> ürünleri anlattım. Sadece şunu e, belki de not olarak söyleyelim. Biz faz 1 ve faz 2 olarak değerlendirdik bunları. Faz 3 bu Belbim markasının dijital bir bankacılığa geçicidir.
0: Bu da açık fintech. bankacılık, açık finans evet. gibi uygulamalarınız evet. da olacak mı? E
1: tabii zaten şu an aslında konuştuklarımızın hepsi o bahsettiğimiz yolculuğun Hı. alt basamakları, alt tuğlalarıdır. Ve şimdi tuğlaları aslında kademe kademe örüyoruz.
0: Üçüncü partileri açacak mısınız anlamında soru. Biz ee, tabii ki açık. Finans bankacılık gibi şu an bizim
1: bizim pozisyonumuz diğer ticari firmalara göre biraz farklı. Biz hem bir kamu olmamızdan kaynaklı hem de kamu hizmetini vatandaşlarımıza sunan parti olarak tabii ki ticari boyutunu önemsiyoruz. Çünkü iştiraklerimizin önemli işlerinden bir tanesi de değer üretmek, ticaret anlamında, Doğru. hizmete katkıda bulunabilmek, bürokrasiyi desteklemek. Ama günün sonunda bir katma değeri üretmemiz lazım. Biz eğer halka açık bir şirket olsaydık Lisedarlarımıza değer üretmek üzerine çalışırdık. Ama kamu olduğumuz için kamunun faydasına bir değer üretmemiz olması lazım. O bahsettiğim alt örgüleri yaptıktan sonra zaten fintech konusunda biz artık yarın öbür gün bu işin çok önemli bir oyuncusuyuz. Biz onu görüyoruz. Vatandaşın sayılarından, kullanımlarından zaten her şey ortada. Ama dijital bankacılık bir işin daha güçlü evet, bir sırası. ileri fazı. Ama onun için de zaten her şeyimizi hazırlıyoruz. Bugün geldiğinde yine yönetim kurulumuzun onayıyla takdiriyle iş modellerimizi sunarız. O fazada geçiş konusunda eğer bir onay alır isek o tarafa da taşımak kolay olur. Zaten biz bulunduğumuz line'da, bulunduğumuz kanalda bir sonraki faza geçeceğiz. Çok aykırı işlere evet. geçmiyor olacağız. Zaten şu an o noktadayız. Dolayısıyla şu anki herhalde bulunduğumuz noktayı Iyi ifade edebildiysem. Gayet güzel.
0: Teşekkür ederiz. İstanbul Kart konusunda bir hayli bilgi sahibi olduk sayenizde e, ve heyecanda duyduk gelişmelerden. Teşekkür ederiz. E, bugün gördüğünüz gibi İstanbul Kart'ı yani. konuştuk. Aslında İstanbul Kart benim de cebimde var ama bu kadar çok özelliği olduğunu fark etmemişim. Hepsini bir araya toplamak e, gerçekten e, değerli oldu. E, Nihat Bey'e teşekkür ederken siz T24 e, izleyici okuyucularına da alasım diyorum.